0: Vítejte na podcastu Brain VR. Dneska tady máme první ze tří dílů na mentální modely. Je to naše oblíbený téma posledního půl roku a nebudete ho mít jenom ve formě podcastu, ale vytvořili jsme na něj i online kurz. A tři tyhle kurzy teď budete moci vyhrát v naší soutěži. Zapojíte se úplně jednoduše, stačí zazdílet Brain VR, označit nás tam na sociální síti, jako je Instagram, Facebook nebo Twitter, a dát hashtag poslouchám Brain VR. Tak jo, teď už vás nebudu zdržovat a užijte si poslech mentálních modelů. A je na
1: jak se máš dneska? Ale je to. Zajímavý, tak nějak my, hlava skáče, hmm. z místa na místo. Co ty? ti Sta- k Tomáši Sedláčkovi, je, <laughs> a zpátky. Zpráva to... v rozhovoru, který jsme udělali s ním, a bylo to zajímavý. Ale o tom se poskakči dozvědějí až, až výjde. Až výjde <laughs> v no, možná už vyšel. <laughs> Dokonce. Já myslím, že výjde. <laughs> je tak jo. Ale ty tady dneska pro mě, nebo my jsme si tady řekli, že chceme rozebrat nějaký mentální modely, protože to považujem za hodně užitečnou věc, kterou jsme používáme. A je to už takové, jako zvědě k různých věcí, jak to naše hlava funguje uh, na automatických podnětech. Uh, takže tady to je takový koncept, kde si rozebereme jeden nebo třeba dva mentální modely, se jakými naše hlava operuje. Takže jaký mentální model tady pro mě máš?
0: Hele, mám tady pár mentálních modelů, ještě než se do nich konkrétně pustím, tak vlastně jenom si ještě zvědomit a mít, mít jako metamentální model o tom, co to mentální modely jsou vlastně a to je jenom to, že my máme, i když jsme se připodobnili, jako k, po, k počítači, co, čemu se sněl?
1: Jenom <laughs> já jenom moje hlava. Jako, ty řekneš mentální model, já si představím takový, ty jakoby model, někdo <laughs> kdo potom, potom molovat, a to, to je prostě vlastně mentál. <laughs> Jako nějakej týpek s Down syndromem, prostě tě pomalu prostě Mentální model. Hei, tak ty
0: jsi fakt mentál, kámo. A to jsem nemyslel, takže že co jsou ty mentální modely. To je super, Kešce díky za, za tenhle vhled, to jsem to mi to úplně přerámoval, to, to jak jsem považoval mentální modely. Každopádně nejsou to mentální modely, co chodějí na molu a, a, a tak, jsou to mentální modely, které jsou v naší hlavě. A uh, spočívá to v tom, že kdybychom se připodobnili k nějakému počítači, tak vlastně máme nějaký jako hardware a tak dále, ale pak máme tu mysl a máme tam jako nějaký software a ty mentální modely jsou v podstatě aplikace a programy, které si nainstalujeme do toho softwaru a můžeme pak využívat ve světě. Jsou to různé principy, na kterých potom ta naše hlava funguje a doslova se nám mění na základě toho i vnímání světa a vlastně vnímání nás v tom světě. Takže to není nějaká jako triviální abstraktní věc, je to něco něco, co nám opravdu může být hodně užitečný v tom životě. No a, je, no. Jenom oni jsou i v tou hlavou aktivně vytvářený, že jo, jako, ať už to je znovu
1: znám, nějaký evoluční predispozice, predispozice vlastně ontologickýho, jako, no, když, vývojovýho, vývojovýho, hmm. vývojovýho jako pojetí, co do sebe vlastně jako nainstalujeme ty programy, co ten jako mozek víceméně vytvoří v těch strukturách během toho třeba dětství, vzdělávání, společenského vzdělávání
0: a tak. Jo, přesně tak. Hele, teď začnu jako ze široka, proč zrovna teďka spojím, spojím tak nějak jako dva nebo tři mentální modely. Oni nejsou nikdy úplně odpojení od sebe oni si tak různě povídají a jsou jako hodně, hodně propojení a navazují na sebe ty mentální modely a tady vlastně je jeden z nich, který závislí na tom a vychází z toho, že vlastně máme stále komplexnější a komplexnější svět, kde máme, kde můžeme dělat víc a víc věcí a najednou ty naše rozhodnutí se dost jako stěžujou, prostě protože najednou ty horko těžko budeš vědět co přesně Uh, bude to správné rozhodnutí. Protože každý ti říká něco jiného a ze společnosti si ti dávají jako spoustu informací. Hele, máš dělat tohle. A třeba, řekněme, jeden příklad, hodnota ve světě. No tak budeš, máš být buď doktor, právník, anebo prostě, já nevím, někdo, kdo má peníze a souša status. To se samozřejmě mění. To, ano, je to nějaká, jako nějaká zaběhlá věc, třeba před x lety, ale pořád nás to jako ovlivňuje nějakým způsobem a pořád to může ovlivňovat rodiny, kde se teďka i jako rodí děti. A najednou to dítě a, a ten člověk, potom i dospělý, má nastavení a musím dělat to t- najednou ty jako nejse úplně jeho, ale on prostě třeba chtěl být, já nevím, já, já nevím, třeba popelář, jako spoustu dětí chce být popelářů, to je hrozně cool, že jo? A pak, by, mám pocit, že to je špatný. Ne, jako popelář je totálně awesome job, že jo? A tohle to je prostě trošičku problém. A jak najednou se v tom trošičku začít pohybovat, v tom vlastně chaosu informací a v chaosu rozhodnutí a chaosu toho, že máš zodpovědnost za ty svý rozhodnutí, což je jeden z dalších mentálních modelů, že máš vlastně vysokou agendu, že máš vlastně hojní uh, kontroly u sebe, ne někde vně. Každopádně, Tohle je uh, mentální, mentální model nějakých jako pozitivních mantinelů v podstatě, V angličně by to bylo jako positive constraints, takže nějaké jako omezení vlastně pozitivní a je to v tom smyslu, že ty na sebe si uvalíš nějaké omezení, které ti vlastně vymezejí tu tvou cestu a přesně ti určí a pomůžou ti v tom chaosu rozhodnit. Máš miliardu možností. A máš e, paralýzu z toho rozhodování. E, odkážu na jednu studii. E, lidi trpěli víc, když byli v místnosti s mnoha rozhodnutíma, než v místnosti, kde nic nebylo a nudili se. Nuda byla menší utrpení, menší než když nevěděli a měli, měli vlastně e, pocit, že, 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 že o něco přicházejí, když se rozhodli cokoliv dělat což je jako šílený. Takže to jenom se váže na na ten ten chaos těch roznutí, co máme. My teďka tu místnost jsme vlastně vzali těch plnou plnou místnost věcí a dali jsme ji do světa, protože svět je plný možností a plný věcí. A občas je lepší si sednout a nic chvilku nedělat. No a tady to je teda to, že vlastně já si řeknu, OK, tak co podle čeho se budu rozhodovat. Jaký je ten můj nějaký guiding principle, což by byl nějaký uh, průvodcovský nebo průvodce uh, vlastně nějakým tím rozhodovacím, tím rozhodovacím procesem. to nějaký
1: nástroj, prostě podle kterého se řídíš, který má usnadňovat ty rozhodnutí a uh, vytáhnout z té rozhodovací paralýzy nějaký možnosti,
0: které jsou jako jaderné tomu tvému směrování v životě. Jo, přesně tak. A uvedu to na, asice na na, na jako business příkladě, ale myslím si, že to je takový docela hezký, protože ty lidi jsou dost známí a dost úspěšní. A to by byl zase jeden z kognitických biasu, že se vytáhnu ty lidi, co zrovna jsou úspěšní a tak dále, mohli to používat i ty, co nejsou. Ale to to, to nám nevadí u tohle tohle příkladu. A je to třeba Jeff Bezos, nejbohatší muž na světě. A co, co on udělal? On vlastně nějakým způsobem vedl tu svou společnost a ten, ten, ty jeho mantinely byly takový, že si prostě určil, jestli to rozhodnutí co udělá, zlepší zkušenost zákazníka. To je všechno. N- nešlo mu o to snížit prostě jako, ano, ano, sekundárně snížovat náklady a tak dále, ale snížit na- náklady uh, s tím, že to bude trvat o den díl, než mu to dovezu ten balíček, ani náhodou tomu zhorší zkušenost. Takže tohle to je naprosto jednoduchý princip, který ho vy, vy úplně jako posal do nebes, protože prostě všichni jako, jako by Americe, prostě tady v Česku ne tolik, ale Všichni jako přes Amazon a teďka jako ty tam máš prostě nějaký uh, express dodání do prostě 24 hodin, pak jako do ještě míň. A teď dokonce jako se uvažuje, nebo už prostě se to někde jsou beta verze toho, že se to bude dovážet prostě jako dronama. Jako hned skoro. Prostě. A to jsou takový ty mým, už takový ty vtipy, jak ty Američani si potom stěžujou, že prostě je to tady pozdě, když to je zejtra, že se na to klikne a že jak to, že to ještě neklepe na dveře, prostě, jo, což jako je fakt hustý a vlastně za chvilku to bude realita.
1: Jo, Jenom včera jsme vtipkovali s kamarádami, jsme. Uh, seděli vlastně před uh, 3D tiskárnou jak ty, jak jsi jak si do her různých, tak si tam vztahuješ prostě různí zlepšováky, že jo, a vylepšení. tak tady najednou ty smůže stáhnout internetu program a nějakou věc vytisknout si na té prostě 3D tiskárně toho reálného světa, že třeba prostě Příště budeme kupovat programy, a který se budeme
0: doma tisknout a nebude ani potřeba žádná zásilkovna. <laughs> jo, jo, přesně tak, přesně tak. To je hustý. Vlastně bratr má nějaký 3D tisk a taky jako spoustu věcí, co by si musel už koupit, jako ne, řekněme, držák na, na telefon když chceš dělat videa, tak on si prostě vytiskne. Což to je, je fakt. Kreativní hustý. Věc, to je hrozně super.
1: Je, je. Hele. To je úplně skvělý příklad. A mě jako druhej, o kterém jsme se bavili, tak napadnul právě Elon Musk. Dneska za ráno jsem zrovna sledoval star, start, Starship, která mu brutálně epicky bouchla, když prostě přestávala, jako lahodnej, lahodnej zážit, tak doporučuji všem se na to podívat. A tak, to není ne, ne, ne tím, že bych Něco nepřál Elon Musk, na naopak, že on se pouští do těch věcí a prostě jsou tam chyby. A právě tím, že to testuje, jak se ty chyby snaží vlastně nějakým způsobem vyladit a vylepšit v nějakém kontrolovaném prostředí. Takže to mi připravá super. Ale právě Elon Musk, že jo, tak jim se povedl něco jako neskutečného, vytvořil několik revolučních prostě společností, jako je Tesla, jako je SpaceX, jako je Boring Company a Neuralink, a Neuralink který se mají, který vlastně za cíl nějakým způsobem si kladou. Aby trošičku um, posunuli toho člověka dál a třeba um, kompenzovali nějaký hrozby, který nám tady hrozej. No ale co jeho vlastně, co se týče konkrétně tý SpaceX, tak co ho vedlo k těm různým neskutečným jako, progresům a pokrokům, tak bylo, že si při každém svém rozhodnutí kladu otázku:
0: dostane mě tohle vlastně blíže nebo rychleji na Mars? Jo, jo, přesně tak, je to, ten, je to ten právě druhý příklad toho, toho velikána, vlastně, ho každý zná a to je jako taky krásný příklad toho, toho principu nástroje zlehčení rozhodování, takže, takže to je super. A na tohle se navazuje, navazuje právě, jak jsou prolinkované na ty krásně ty mentální modely, další mentální model a to je hodnotový kompas. Ten s ním souvisí, on je vlastně velice blízko tomu a v mnoha věcech se překrývají, protože my ty ty pozitivní mantinely, ty pozitivní nějaké omezení, můžeme... Použít prostě v čemkoliv, co v nás napadne. Jo, chodím do školy, jaký předmět si vyberu. Tak si vyberu jenom ty, co miluju. Najednou, boom, a uh, jo, anebo budu studovat, co budu studovat, jenom to, co miluju. Boom, jsou tam jenom neurovědy. Jo, najednou se to hodně, hodně, hodně zúžuje, ale já to můžu použít právě ve svém životě, v každém rozhodnutí, a to je právě hodnotový kompas. A to je něco, co, kam si vlastně, já, já mám teď nakreslený svůj hodnotový kompas, uh, je, je, je to prostě divný, protože to je jenom kolečko a jsou tam čtyři jako směry a v každém směru jsou prostě jenom nějaký věci napsané prostě, je to totálně random, ale každý se může vytvořit jak chce, že jo, každý může si někdo udělat seznam, já mám rád, když to vidím prostě obrázek třeba s tím trošku spojený. A mám tam první věc, co tam je, je být dobrý člověk, protože to je takový jako ultimátní ultimátní hodnota, kterou si myslím, že by každý měl mít a každý podle ní se řídit a že ti jako zvedá smysl smysl ve světě, jako o, o několik um, x krát prostě si myslím. A, a, a ho dává. Prostě a, a dává. že z nesmyslu udělat smysl. Přesně, a dává a navíc prostě mám pocit, že se pak cedíš jako líp a že si fakt jako, že můžeš říct ty já jsem dobrý člověk, a dělám jako dobrý roznutí a dělám je Může to být obojí, že dělám to na základě toho mýho hodnotového kompasu, ale i na základě toho, že jsem už udělal dřív třeba nějaký dobrý rozhodnutí, kdy jsem tenhle hodnotový kompas neměl zvědoměný. Tady by bylo jenom zajímavý, se vlastně trošičku pustit do nějaké jako debaty o tom, co to znamená být dobrý
1: člověk. když <laughs> si jestli, jestli někdo říká, že je dobrý člověk a přitom nedělá dobrý věci, a on si myslí, že jsou dobrý. Tak vlastně, jako, jako, co to vlastně jako je, jo. Takže možná jenom nějaký, jako. Uh, když se trošičku zamířím do nějaký východní filozofie, do nějakého konceptu Satvy, který je vlastně v jejich pojetí někdo, kdo dosáhl osvícení, ale uh, jak vlastně nevyváží se z toho kola té samsáry, ale jde tím světem, aby vlastně zmírňovala to utrpení ve světě. Takže ty si můžeš vlastně každý svůj cíl, každou svou hodnotu, jako bej dobrý člověk, což je dost nejednoznačná hodnota v tom světě, když ho rozebereš na jeho součástky, tak tam si můžeš prostě zvolit nějakou, nějakou tu podkategorii, která ti to třeba líp definuje. Že líp si definovat ty obecní pojmy, že třeba bej dobrý člověk znamená třeba, že chci zmírňovat, Utrpení ve světě a chce dělat rozhodnutí, které zmírňuje utrpení ve světě. A když máš tohle už v sobě, tak najednou ty přesně chodíš tím světem a děláš ty rozhodnutí trošičku jiný, protože tam přesně dokážeš nějakým způsobem rozlišit nuance mezi tím rozhodnutím, který někomu ublíží, mezi tím, který někomu třeba neublíží. A samozřejmě tam je rozdíl krátkodobě, dlouhodobě. Je to hodně komplikovaný, myslím, ale už jenom to, že si řekneš právě toto rozhodnutí bejt dobrý člověk, když tak nastavíte svůj hodnotový kompas, tak to k nějakému výsledku to bez pochyby povede.
0: Jo, jo myslím si, že myslím si, že to je přesně, že to je přesně takhle, že jak si krásně popsal. To být dobrý člověk je hodně abstraktní, takže se to nějak konkretizovat, dát si tam ty podkategorie, je super, je super nápad a myslím si, že to výrazně potom ovlivňuje jako ten život, protože to podvědomě nastavuje prostě to, jak jako přistupuješ vlastně i k lidem kolem sebe a tyhle věci, taky jako malinká tý nuance a, a nebo jenom, jenom to, že nep, nepůsobí škodu, jo? to prostě je taky jako docela dobrý, že si myslím, že když jsem nad tím přemýšlel z takového jako pohledu života, tak mi vlastně přišlo škoda, že by život působil životu utrpení. To mi přišlo... Sebe sebe, že by se sebe poškozoval. To mi přišlo takový smutný vlastně. A nechtěl jsem, tak tohle jsem si jako říkal, že by bylo dobrý um, nějakým způsobem se podle toho řídit a ne, ne sebe poškozovat jako život. A, a samozřejmě tady se na to váže... Hmm, Tady se na to, to váže další věc, která je dobrá, dobrá možná jako zmínit. Uh, a to jsou, to jsou uh, jako second order and third order effects. Prostě d- druhotný a třetí a třetí jako... A to druhýho, třetího jo, jo, přesně tak. Ty neviditelný zpětný vazby, který ty naše vědomí a nevědomí akty mají. A to se přesně váže na tohle to, Protože spoustu uh, vědomých záměrů bylo v tom nejlepším možným pojetí. Jako třeba já nevím, OK, příklad, jediné, co mě napadá, a je to, to abstrakt ne, ne abstract, je to jako vymyšlený příklad, ale řekněme, ropný magnát uh, se narodil do chudé rodiny a chce, chce zajistit svou budoucí rodinu. Takže vybuduje ropný impérium. Má totálně neskutečně moc peněz, který nikdy nevyužuje, který nikdy nepotřebuje, ale zajistil svou rodinu zajistil svou manželku, zajistil na, na tisíc generací dopředu, pokud tam nebude nějaký gambler a všechno to neprohraje. <laughs> a to se může stát bohužel. Každopádně, tohle je super, protože on si myslel, já jsem dobrý člověk a možná to bylo de, definice toho dobrého člověka před těma 60, 100 lety, nebo tak. A zase, za, jo, jako ten muž zajistil tu svou rodinu, má sociální status a prostě evolučně úspěšný, může se rozmnožovat, jak chce a tak podobně. No a teďka najednou, aha, ale co to znamená? Jako je to dobrý člověk, že udělal lensto? No, pro nějakou skupinu nějakou bublinu lidí, ano, ale pro nějakou a pro nás v naší definici už tam postrádá nějakou moudrost těch druhých a třetích efektů to, efektů toho druhého a třetího řádu. Což znamená, že za x, možná za rok, možná za deset let, prostě vyhne část moře, kde prostě se mu rozbije jeho ropný tanker. Za 50 let prostě se zvýší na základě jeho ropního impéria o 0,01 stupně prostě třeba teplota planety. A to jsou věci, které jakoby nejsou nejsou malý a vlastně ovlínují celý lidstvo do budoucna. A dokonce i těch jeho tisíc generací třeba dopředu, které by mohli na základě toho Uh, nějak A, trpět.
1: Tady nastal problém, že... Uh, Náš mozek nedokáže dobře uvažovat o budoucnosti a o dlouhodobém kontextu. Snažíme se neustále zabezpečit vlastně teď a tady, když to tak nevypadá, tak ale nejvíc myslíme na sebe právě v tom přítomném momentu. A právě ta změna perspektivy, jak vlastně na ten kontext toho času, protože samozřejmě každý rozhodnutí dá smysl jenom v tom svém patrném kontextu. Takže i ty jsi tady zmínil vytyčit si ty hranice. Takže tady se zase k tomu vracím, že ty si můžeš vytyčit ty hranice, kde vlastně chceš působit. Vlastně tohle ten. ten ten tvůj záměr, kde je ta hranice toho, kde to působí to dobro, vlastně, jakože, čeho přesně chceš jako dosáhnout a kde až je to vlastně jako navíc a jak to tam třeba s tím budeš pracovat? Jak tam s tím budeš modulovat? Protože najednou mu může být ropný magnát a má miliardu peněz, a najednou může uh, vystavovat i další konc těch zpětoma zivných smyček tím, že třeba OK, tak já jsem si tady udělal rop, mal, ropnou plošinku a prostě můžu tady udělat miliardu dalších dobrých věcí, jakože uh, který, i ta ropná plošina že jo, jakoby pomůže jo, něčemu, někomu prostě já nevím, natankovat a, nebo vyrobit tušku nebo něco hmm. takového. Takže to bude být odraz prostě ve světě, ale prostě zase tu je třeba ten negativní dopad, to vyvážit. poškodování, vyvážit něčím dobrým. A to mi přepadá právě skvělý, že my ani nemůžeme nikdy pojmout to, ty, ty efekty druhého a třetího řádu, ty zpětnoho zemí To nejde. Nevíme, že když vytvoříme tady, já nevím, antibiotik a pomůžeme uh, se vymítit se prostě spoustu třeba jako nemocí, pomůžeme lidem, aby neumírali zbytečně, ale nevíme, co to udělá za 70 let. A tam je prostě dobrý zase nebrat ani žádnou novou
0: inovativní technologii jako dogma. A tady se dostávám do jiné do konverzace. Jen, jenom tady, tady, tady je jiná konverzace trošku, ale, ale je to hrozně zajímavý. protože tady to si myslím, že je důležitý. A přesně jako co se, co, co, co se děje, že jo teďka. My se jako od těch m, aktuálních krizí a existenciálních rozeb, který jsme měli po celé, celou evolu, evoluci a historii lidstva, tak najednou ty jsi přesně nakreslil jako nádhernou věc, a to je to, že se posouváme najednou v čase a v myšlenkách do budoucnosti, do větší a větší budoucnosti, a máme kapacitu přemýšlet nad generacemi, které ještě neexistují, a nad těma sekundárníma zpětnýma vazbama, Protože ten člověk, i když, když bych mu toto řekl, tak by mohl říct: na to, fuck off, I don't care, mě to je jedno, to budu mrtvej, Co mě to zajímá? Tam byly hodnoty jinde třeba. Ale my teď začínáme mít kapacitu jako lidstvo, jako ve, fakt ve velkým, opravdu myslet na ty budoucí generace, které ještě neexistují. Ne, ne, ne a opravdu tam mít ty hodnoty toho soucitu a pokory uh, ke generacím a všem lidem před náma a ještě těm budoucím. A Takže k sobě, to že? Víc, a k
1: sobě, že oni kde víš, jakým za kým, uh, breakthrough přijde prostě třeba dlouho věkost, jestli se náhodou nedožiješ prostě 150-200 let, jakože ještě jako možný je v exponenciální době technologií prostě všechno. Yeah. Hele, ale jenom, šest, no. já bych se rád vrátil zpátky k tom hodnotovému kompasu. Vlastně, jak, 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 jak poznat, jak se ho mám nastavit? Jak poznat, kterým směrem ukazuje
0: nebo kterým by měl ukazovat? Máš na to něco? Mám na to něco. Hele, mám tady citát od Dereka Siverse, a to je: Všímej si toho, co tě těší a co tě vyvsává. Všímej si, když jsi sám sebou a kdy se jen snažíš potěšit neviditelnou porotu. Tohle, z to si myslím, že je jedna ze zásadních věcí toho, jak si nastavit jak ty pozitivní mantinely, tak ten hodnotový kompas. Protože, m, váže, znova, už jsme to navázali na ten prostě jako, na ten první koncept toho, že přebíráme si ty věci z té společnosti, z té rodiny a je toho hrozně moc. A je potom těžký najít, co se mnou vlastně souzní, s čím souzním já, co vlastně můžu považovat za svý a v tom, jako hledat nuance, taky můžeme a můžeme argumentovat, protože nic nemůžeme považovat za svý, ale to si nemyslím, že je užitečný. Myslím si, že je užitečný spíš opravdu zkusit vnímat svou a svoje tělo, jak se cítím v jednotlivých situacích, co mi dělá dobře a jestli náhodou některé hodnoty a rozhodnutí nemám na základě mých kamarádů, mýho okolí, a jestli s nimi a jsou s ním vlastně, jestli mi je dobře v jejich přítomnosti, anebo jestli prostě z toho nemám někdy špatný pocit, anebo už jsem jako to přestal úplně vnímat a vnímat je tělo a jak na to reaguju. Takže vrátit se na takovou základní úroveň a jenom všímavost, všímavost sama sebe, toho, co mi dělá dobře, co mi nedělá dobře, a na základě toho si kreslit ty linky níž a níž, hloubš a hloubš a budu, budu vidět hloubš a hloubš do toho hodnotového kompasu a najednou se dozvím, co leží na tom dně a samozřejmě nejde o to, abych to našel a měl to celý život, to se bude měnit třeba. Takže tohle si myslím, že jsou cesty a jak to, a nejstoleký cesty, bohužel neřeknu, udělej tohle, tohle, tohle a stane se to. Ne, prostě bude to trvat nějakou dobu a myslím si, že základem je ta všímavost.
1: My že k tomu půjde jenom koncept ikigai, což je japonský koncept smyslu života, a tam jsou jednotlivé pasáže, že máš tam pasáž, uh, najdi, co miluješ, nebo co tě baví, najdi to, uh, co dostaneš zaplaceno, najdi to, co společnost uh, potřebuje. A co tam je to poslední? Uh, v čem jsi dobrý? A v čem jsi dobrý? No a veprostřed, tak nějaký jako vlastně smysl, že tohle to může být tak smysluplná činnost, tady přinášíš užitek sobě a svým okolí. A uh, právě tady může být najednou třeba jsem dobrý člověk, nebo ty můžeš ten hodnotový kompas rozdělit, že máš ten, ten základní, což je právě to úplně ten first principle, tedy první princip, který uh, mm, vlastně vévodí těm tvým rozhodnutím podědomně a potom si ten hodnotový kompas můžeš rozdělit na jednotlivé části, aha, tak já vlastně, abych byl dobrý člověk, tak já prostě potřebuji být jako pohodě prostě potřebuji být jako víceméně méně aspoň těstě, do nějaký úrovně zajištěný, protože potom, když nejsem a jsem v nějakém nedostatku nebo ohrožení, tak jsem tam objevují třeba nějaké moje uh, starší vzorce myšlení a já mám tendenci vlastně jako škodit sobě i tomu svým okolí, takže já najednou to třeba musím rozdělit a zjistit, aha, tak jaký je můj hodnotový kompas třeba v té práci. Jakoby v tom vydělávat peníze. Jaký můj hodnotový kompas v tom být mezi lidmi. Jaký můj hodnotový kompas v tom, jak se starám o svoje tělo. Takže prostě nejdu to, že ještě tak jako rozdělit na další vlastně jako části, připadá. Hmm.
0: Jo, jo, jo. A k tomu len z tomu nebudu už zabíhat do dalších napadé mě další mentální modely, ale jenom ještě k tomu hodnotovýmu kompasu. Jedna věc, co jsem právě uh, slyšel na Modern Wisdom od, od, od George'a McGill'a, tak bylo úplně krásné jako uvědomění, který mi umožnil, nebo vhled, který vlastně měla, který mi dal. A to je, jedna z těch hodnot anebo z těch um, věcí, nemůže tam být možná jenom hodnoty, ale věci uh, toho hodnotového nebo rozhodovacího kompasu, který můžeme mít, je, uh, jsou čas a energie. Že vlastně když si všechno rozdělíš a jdeš úplně na tu nejnižší hranici, tak se nedostaneš za čas a energii a tam skončíš vždycky. Vždycky vlastně musíš mít čas a energii. Když nemáš tohle, tak nemáš nic. Takže tohle je pro mě vlastně jeden z těch meta anebo podprahových jako teďka, poslední asi jako dva, tři týdny, když se tomu podle toho řídím, podprahových mechanismů rozhodování. Jo a, a ano, můžu musí uvědomit, že občas to rozhodnutí neudělám a vykupuje se to něčím jiným, ale zvědomuju si to a začínám se tím víc a víc řídit, protože když nemám čas a energii, tak nemám nic. Jo, můžeš prostě mít 24 hodin, ale nemůžeš, nemusíš spát, rozbětě to, nemáš energii, nebudeš efektivní, nebudeš moc myslet a umřeš. Můžeš mít super energii a žádný čas, jedí to k ničemu. No, třeba toxické prostředí, protože to se přesně váže na to, co jsem říkal předtím. Když nemáš čas. Nemáš čas se
1: starat o nemáš čas přemýšlet, nemáš čas uh, analyzovat, realizovat, měnit, napravit nový myšlenky, nový hledy. A nemáš energii, aby si vůbec mohl uh, něco dělat v tom světě. Když každá činnost tě vyčerpává, každá interakce tě vyčerpává ještě víc, než vlastně seš, nemáš možnost doplnit, zdravě tu energii, tak přesně seš jenom vlastně jakoby v tom jednom kole a potom seš nerudný, potom seš toxický pro sebe i pro to svoje prostředí, protože prostě tam jsou patrný ty výkřiky. Prostě takový jako jenom bezmocný vůle, protože nemůžeš tam nikdy najít tu bublinu času, kdyby jsi měl to ohnisko kontroly vlastně v sobě. Neustále ho někdo jakoby, přijímá za tebe. A tím, tím bych asi, asi skončil vlastně tuhletu, uh, ten první díl o mentálních modelech a brzo se můžete těšit i na další, protože těch mentálních modelů je spousta, kterými si teď začali vlastně pojmenovávat a používáme docela
0: docela hojně. A to je asi všechno z toho podcastu. Tak jo, super, díky. Měl se mě to baví, optimalizace, kognice pro čas a energii. Já, super, tak jo, díky moc, Krištofe a díky vám, posluchačům, pokud nás chcete podpořit, tak můžete tím, že nás budete sdílet někde Je to úplně super, že nás dílete na Facebooku, na Instagramu, nám to ohromně pomáhá, protože to je jedna z mála možností, jak se my můžeme dostat do uší a mozku našich lidí. Když to řeknete si babičce, tátovi, mámě, bráchovi, sekře, všem kámošům, vaší sociální bublině, uh, jenom tak, že jim to povíte offline, když se potkáte třeba, tak to bude taky schvíli, nebo po telefonu třeba. No a potom je tady ještě jedna možnost a to je, že máme startovač. A na startovači nás můžete začít podporovat hm, třeba, jenom měsíčně a nám to samozřejmě strašně moc pomůže a nebo tam je taky možnost, že vám pošlet, nám pošlete všechny vaše peníze <laughs> a, a mějte se nádherně těšíme se na další díl ahoj
1: Brain VR.